0: Über die letzte wichtige Phase der patentanwaltlichen Ausbildung sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideenretter. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute wieder mit Dr. Janina Erdmar und Dr. Karl-Henning Glober. Die beiden sind inzwischen ganz deutlich auf der Zielgeraden ihrer Ausbildung zum Patentanwalt bzw. zur Patentanwältin. Was auf diesen letzten Metern noch passiert und was danach kommt, darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Herzlich willkommen an Sie beide. Ja, hallo. Hallo. Wir hatten uns ja im vorigen Podcast über das Amtsjahr unterhalten, eine der letzten wichtigen Phasen vor Abschluss der Ausbildung. Und nun steht für Sie noch der letzte Teil der deutschen Patentanwaltsprüfung auf dem Programm. Mhm. Wir zeichnen diese Folge Mitte November auf und wenn ich richtig informiert bin, sitzen Sie jetzt ein wenig auf heißen Kohlen, denn Ende November ist es ja soweit, Herr Luber, oder? Die mündlichen Prüfungen. Die ja, richtig, genau, mhm. genau.
1: Wir hatten jetzt die schriftlichen, also ich hatte die schriftlichen Prüfungen bereits Mitte Oktober und warte noch auf die Ergebnisse. Ich weiß noch nicht genau, was da rauskam. Genau, und in drei Wochen circa ist dann die mündliche Prüfung, die letzte Prüfung, im gesamten Zyklus der vielen, vielen Prüfungen, die wir ablegen müssen. Genau. Okay,
0: aber da sind auch mehrere, also mehrere Teile. Äh, nee,
1: das ist nur oder? ein Teil tatsächlich. Ah, ja. Genau. Mhm. Das ist eine etwas längere Gruppenprüfung, in der nochmal so eine Art von Rundumschlag gemacht wird über das Patentrecht oder auch gewisse Teile, die jetzt in den schriftlichen Prüfungen vielleicht nicht abgefragt werden konnten, wie ausländisches Patentrecht oder Berufsrecht mhm. oder irgendwelche exotischeren Dinge wie Sortenschutz ähm, oder so. Also okay. da geht es nochmal so ein bisschen in ja, mit ein bisschen tiefer gebohrt in solche exotischeren äh, Rechtsbereiche und so eine Art von allgemeinem, ja, so eine Eikung quasi für diesen Beruf wird dann äh, versucht herauszufinden oder so, zu bestimmen. Und dann, ja, dann wird man irgendwann entlassen in auf die Mandanten und äh, ja. <lacht> genau.
0: Aber nochmal zurück zu der Prüfung, also Gruppenprüfung. Man sitzt also mit mehreren Kandidaten und Kandidatinnen genau. in einem Prüfungsraum. Mhm. Es gibt eine Reihe von Prüfern und Prüferinnen, ja. die da sich die einzelnen, Vornehmen.
1: Genau, genau.
0: Und ist das, ja, wie fühlt sich das an so im Voraus? Diese ich glaube, Situation? das ist schon
1: relativ intensiv jetzt, mhm. das dauert auch mehrere Stunden und dann hat man eben glaube ich, fünf Prüfer, die dann reihum, ja, immer Gebiete, die ihnen vielleicht nahelegen, abfragen. Und das wird, glaube ich, schon nochmal ein gewisser Stress werden, ja. Mhm.
0: Und das Ganze findet auch in München wieder statt mhm. oder wo? Genau, mhm. ja, das ist in München. Okay, damit stieß dann auch das Amtsjahr und sowieso ihre ganze Ausbildung ab. Ja. Ja, den schriftlichen Teil hatten Sie gerade schon erwähnt, den haben Sie mhm. schon hinter sich. Wie ist das denn so gelaufen? Ja, genau. Ähm,
1: die, also die Prüfung die geht über vier Tage. Also es sind vier Teile. Erstmal zum Patentrecht, dann Markenrecht. Danach gibt es noch zwei andere Teile zum Designrecht und Arbeitnehmererfindergesetz. Und das ist so ein bisschen so eine etwas altmodische Prüfung, in der man auch dann noch mit Hand schreiben muss. Und die ist ja, also man kann vielleicht ein bisschen den Vergleich ziehen zur europäischen Prüfung. Die europäische Prüfung ist ein bisschen verschriener, weil man da eben eher die Chance hat oder das Risiko hat, durchzufallen. Das ist in den Deutschen ein bisschen weniger wahrscheinlich, weil man da ein bisschen weniger Punkte braucht, um durchzukommen. Die europäische. Ähm, ist die -E, also die europäische. Die wir schon die, mal auch genau, die Fortkreise. hatten wir ja schon mal. Genau, mhm. genau. Das ist ja so ein bisschen die, die jetzt vielleicht in der Wahrnehmung der meisten äh, Interessenten so als die Hauptschwierigkeit äh, kommuniziert wird. Und das ist auch so ein bisschen so, dass also man da eben deutlich einfacher durchfallen kann. Mhm. Die deutsche Prüfung ist... Im Vergleich würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen intellektuell anspruchsvoller. Also zumindest in den ersten beiden Teilen, in diesem Patentrechtsteil äh, und in dem Markenrechtsteil. Da stuft man so ein bisschen in die Rolle von einem Richter, am BpatG und äh, muss dann eben meistens...
0: Bundespatentgericht. Bundespatentgericht, mhm. danke ja. genau.
1: <lacht> und muss dann meistens irgendwie ja so einen etwas nicht standardmäßig gelagerten Fall irgendwie aufdröseln und äh, entscheiden und dann auch ein bisschen Auslegung betreiben. Und meistens ist es weniger so, dass man einfach nur durch pures Wissen aller Regeln zum Ziel kommt, sondern man muss dann immer so ein bisschen ja so mit Augenmaß an die Sache herangehen und dann gute Begründungen liefern, warum eine bestimmte Auslegung beispielsweise jetzt die richtige ist. Und dann geht es immer relativ viel darum, dass man ja möglichst überzeugend argumentiert. Mhm. Ähm, und das natürlich auch letztendlich unter einem gewissen Zeitdruck. Es sind vier Stunden jeweils in den ersten beiden Teilen. Und ja, allein schon das eben alles aufzuschreiben, ist dann relativ, ja. <lacht> relativ stressig. Handschriftlich. Handschriftlich, ja. genau. Also, ist man auch nicht mehr gewohnt wahrscheinlich. Ähm, nee, ist man überhaupt nicht gewohnt. Mhm. Also wir haben dann halt so ein bisschen, also wir hatten drei, insgesamt mit mir zusammen drei Kandidaten der Kanzlei, die gleichzeitig die Prüfungen geschrieben haben. Wir haben immer vorher dann so einen Monat lang immer so eine Klausur, zwei Klausuren pro Tag dann quasi gelöst und hatten dann schon so ein bisschen Routine, jetzt auch wenn man gezwungen quasi eine von denen aufzuschreiben, auch handschriftlich. Mhm. Deswegen waren wir jetzt, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Aber das ist dennoch genau ungewohnt und auch allein schon diese rein praktische Tätigkeit aufschreiben ist schon ja. ist schon zeitkritisch. Aber man muss immer noch sehr viel natürlich überlegen und mhm. die richtige Lösung finden derweil. Und deswegen ist es schon recht anspruchsvoll, würde ich sagen, die deutsche Prüfung. Also wie gesagt, die hat nicht so einen ganz angsteinflößenden Ruf wie die EQE, mhm. aber die ist dennoch das ist ja eine schwierige Prüfung. Also, ja. Ich glaube, also es sehr, ist sehr gute Bestehensquoten, glaube ich, über 90 Prozent. Mhm. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass eben die Leute wissen, also alle Leute, die die schreiben, wissen ja, dass sie die bestehen müssen, um ja. als Aha. Patentanwalt überhaupt ihren Beruf ausüben zu können. Und Deswegen glaube ich, täuschen diese Quoten so ein bisschen über Ach die so. Schwierigkeit hinweg. Ich glaube, die meisten Leute investieren einfach auch dann die Zeit ja. davor, um sicher bei, zu gehen, dass sie durchkommen.
0: Bei der EQI ist es ja ganz anders, ne? dass die Bestehensquote ja. nicht ganz so hoch. Nee, nee, überhaupt mhm. nicht. Nee, nee,
1: genau. Das also,
0: war dann nochmal die Zahl. Ich habe
1: es ähm, also, nicht mehr im Kopf, aber ich ja, auf jeden Fall das einer in einer Folge mal erwähnt. Ja, also mhm. Durchfallquoten über 60 Prozent, würde ich sagen. Ja, also ja, ich glaube, ja. in manchen Teilen sogar 70 oder so. Mhm. Also, okay. Ähm, ja. Ja.
0: Frau Dr. Erdmann, wenn Sie das jetzt so hören, ja. Jetzt haben Sie so ein bisschen gehört von Herrn Dr. Lober, wie es laufen kann in der schriftlichen Prüfung. Sie haben die ja jetzt noch vor sich. Im Februar, glaube ich, ist es soweit, oder? Ja, genau.
2: Ich bin äh, durch meine Elternzeit ja im Nachfolgetonus von Karl und dementsprechend ist es im Februar bei mir mit der schriftlichen Prüfung soweit und dann im April mit der mündlichen Prüfung. Ja, genau. Also da, äh, das wirft jetzt auch schon so ein bisschen seine Schatten voraus. Und da bereiten Sie sich dann jetzt wahrscheinlich auch schon drauf vor. Genau, also ich habe jetzt schon äh, langsam angefangen zusammen mit meiner Lerngruppe, also wie Karl das gerade schon erzählt hatte, ähnlich habe ich auch eine Lerngruppe und zwar mit einem anderen Kandidaten hier aus der Kanzlei, aber dann auch noch mit einem anderen Kandidaten aus einer anderen Kanzlei hier aus Düsseldorf, das mhm. ist ja auch echt eine äh, sehr gute Gelegenheit im Amtsjahr, dass man da Kontakte knüpft zu den Kandidaten aus anderen Kanzleien, mhm. genau und da haben wir bis jetzt immer eine Klausur pro Woche gemacht und ähm, wollen das jetzt aber äh, intensivieren äh, im Laufe der nächsten zwei Monate, also Dezember, Januar. Ja. Mal gucken, wie wir das dann tatsächlich handhaben. Aber genau, jetzt langsam fange ich an, äh, mich da konkret darauf vorzubereiten, auf die schriftliche Prüfung. Ich muss gerade noch, ich bin ja gerade noch beim äh, Technischen Beschwerdesenat, muss da jetzt gerade noch ein Votum schreiben. Das wird auch ah, noch ja. mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Also ein Votum ist ja die Beurteilung oder Berichterstattung über einen Fall, eine Akte im Beschwerdesenat oder des betreuenden Richters, äh, dem man dann äh, eben in dieser Zeit beim BPATG zugeordnet ist. Genau. Und da muss man dann halt ähm, seine Meinung darlegen, warum denn wie zu entscheiden wäre in dem Fall. Und dafür muss man sich natürlich auch relativ tief in die Akte einarbeiten und da bin ich okay. gerade noch dabei. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann werde ich mich auch ein bisschen
0: konzentrierter oder deutlich konzentrierter auf die schriftliche Prüfung dann erstmal vorbereiten. Ja. Wir nehmen jetzt mal ganz stark an, dass Sie beide die Prüfung auch bestehen. Was kommt denn danach? Wie geht es dann weiter für Sie?
1: Also ganz in der nahen Zukunft ist ja erstmal die mündliche prüfung die jetzt noch bevorsteht. Da fange ich jetzt auch an, allmählich ein bisschen zu lernen, das sind nur noch ein paar Wochen. Dann werde ich erst im nächsten Jahr, im Februar, tatsächlich anfangen bei Kors Florak als assoziierter Patentanwalt. Vorher werde ich wohl noch etwas Freizeit einplanen, ein bisschen Urlaub machen und auch noch für die Kanzlei als freiberuflicher Patentanwalt, sogenannte Kollegenarbeit verrichten und mich da so ein bisschen mit finanzieren und auch schon natürlich einarbeiten in verschiedene Mandate, für die ich auch eingeplant bin, für die Zeit danach. Mhm. Genau. Vielleicht können
0: Sie doch mal kurz erklären, was heißt assoziierter Patentanwalt, genau?
1: <lacht> ja, man wird hier beginnen als äh, Angestellter Patentanwalt. Man ist sozusagen noch nicht, natürlich noch nicht Partner. Mhm. Äh, man arbeitet ja, also zu Anfang wohl noch relativ stark Partnern zu und ist quasi noch nicht äh, eigenverantwortlich für äh, Mandate zuständig. Da wird man eben so langsam herangeführt an die Rolle des Partners, wo man dann eben mehr in eigener Verantwortung Aufgaben übernimmt, ohne jetzt die starke Anleitung zu haben von übergeordneten äh, Partnern. Und ja, also die Erwartungshaltung ist eben, dass man innerhalb von einigen Jahren, vielleicht so drei bis sieben Jahre, vielleicht im Durchschnitt fünf, dann irgendwann in die Partnerschaft eintreten äh, kann. Mhm. Aber man ist eben erst nochmal in ja, einer von den ähm, gerade anfangenden jungen Anwälten, die natürlich erstmal sich beweisen müssen im, ja. ähm, im, im Team. Ja. Mhm.
0: Und wie ist es bei Ihnen, Frau Dr. Erdmer? Also bei mir ist
2: ja erstmal noch die äh, schriftliche Prüfung im Februar, die jetzt nächstes ansteht, und dann die mündliche im April. Und ich werde dann... Äh, ja, vermutlich im Mai, Juni als assoziierter Patentanwalt oder assoziierte Patentanwältin oder Associate, wie man auch sagt, ja. dann starten. Ich werde auch nochmal überlegen, ob ich dann noch ein bisschen Urlaub dazwischen mache, um dann halt so ein bisschen zu verschnaufen nach dieser ganzen Prüfungsphase und nachdem man dann letztendlich ja. ja auch endlich die Ausbildung zur Patentanwältin dann hoffentlich erfolgreich abgeschlossen hat. Genau. Und ja, ich denke auch, wie Karl gerade schon sagte, als assoziierter Patentanwalt kommen dann nochmal ganz neue Aufgaben auf einem zu. Weil auch wenn die Ausbildung dann abgeschlossen ist, ähm, hat man noch lange nicht ausgelernt. Ja. Und es ist ja auch so, dass man in der Ausbildung gar nicht so viel davon mitbekommt, was dann alles noch im Hintergrund läuft. Also man kommt dann halt die Akten und gibt die dann im Sekretariat wieder ab und bespricht dann die Schriftsätze auch mit dem Betreuer. Aber dieses ganze so organisatorische im Hintergrund und wie man dann auch noch ja, mit den Mandanten weiter zusammenarbeitet oder wie man Mandanten akquiriert, wie das mit der Vertragsgestaltung aussieht, das ähm, sind alles Sachen, die man als Kandidat äh, noch gar nicht mitbekommt. Was auch gut so ist, weil man sich ja erstmal darauf konzentrieren muss, zu lernen, was ist eigentlich die Kernarbeit eines Patentanwalts. Aber mhm. da gehören natürlich noch ganz viele andere Sachen dazu. Und da bin ich mal gespannt, ja, wie sich diese Zeit dann gestaltet. Und das wird sicherlich auch neue Herausforderungen mit sich bringen. Auch wenn wir dann zum Glück keine Prüfung mehr zu bestehen
0: haben, in, in dem Sinne. Okay, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken auf Ihre Ausbildungszeit, also auf diese drei Jahre in der Kanzlei und bei den verschiedenen Ämtern, von denen wir auch in den letzten Folgen gesprochen haben, welches Resümee würden Sie denn da so ziehen? Und was können Sie vielleicht auch, oder was können Sie vielleicht auch anderen, die sich für den Beruf des Patentanwalts beziehungsweise der Patentanwältin interessieren, mit auf den Weg geben?
1: Also, ich würde sagen, es gibt einen relativ starken Unterschied zwischen der tatsächlichen, dem tatsächlichen Beruf, den man nachher ausübt als Patentanwalt und der Kandidatenzeit. Also, man ist ja häufig als Absolvent von einem technischen Studiengang vielleicht, vielleicht schon promoviert, hat dann vielleicht schon, weiß nicht, in der Forschung, in seinem, seiner Promotion Projekte betreut und hatte auch Eigenverantwortung gehabt und ähm, hat halt Möglichkeiten, direkt Einfluss zu nehmen auf, auf sein Projekt und hat vielleicht auch die Möglichkeit, wenn man jetzt irgendwie in ein Unternehmen einsteigt oder in eine Beratung vielleicht direkt aktiv zu werden, direkt Einfluss zu nehmen auf ähm, Projekte oder Mandate oder irgendwelche Entwicklungs, ja, Entwicklungsaufgaben. Und das ist eben hier nicht so. Man fängt als Kandidat an und muss erstmal drei Jahre lang was ganz anderes lernen. Sich einarbeiten in recht theoretische neue Sachverhalte, die man jetzt erstmal nicht anwenden kann, wenn man die noch nicht ausreichend gut kennt und hat auch keine keine große Verantwortung gegenüber irgendwelchen Mandaten, sondern man muss eben so ein bisschen zurück ans Reißbrett, an den Schreibtisch und sich da so ein bisschen durchkämpfen, was jetzt glaube ich manche abschrecken könnte. Das, sind das auch darf ganz man.
0: Fremde Inhalte. Genau, erstmal, genau. Das ist ne? genau.
1: Also man muss schon Lust haben, das alles zu lernen. Man muss aber auch irgendwie hinnehmen, dass man in diesen drei Jahren jetzt vielleicht nicht so stark nach außen auftreten kann oder nicht so stark, nicht so viel bewegen kann, sage ich mal, mhm. wie in anderen Berufen, die man jetzt vielleicht wählen könnte. Aber da muss man eben äh, sich vor Augen halten, dass das eben nur drei Jahre sind mhm. und dass danach eben ein sehr spannender Beruf kommt, der ähm, sehr fordernd facettenreich ist und dass man sich ja eigentlich nicht abschrecken lassen sollte von dieser temporären Phase, die jetzt vielleicht ein bisschen bisschen trocken ist. Ne? Mhm. Also das habe ich schon von einigen gehört, dass es auch ein bisschen schwierig sein kann, ähm, dann so ein bisschen zurückzustecken und nochmal eben vielleicht je nachdem, was für einen Anwalt man in der Ausbildung vorgesetzt hat, vielleicht auch noch etwas, ja, sich da unterordnen zu müssen, sage ich mhm. mal, fällt vielleicht nicht allen so leicht, aber das das lohnt sich schon, ja, da das dann man das ähm, genau dadurch zu halten ja. und das vor Augen zu haben, dass man eben diese drei Jahre über Überstandene, die müssen ja auch nicht unbedingt unangenehm sein, Es ist nur halt irgendwie vielleicht nicht ganz so attraktiv wie manche anderen mhm. Jobs, in denen man dann direkt ja. aktiv werden kann. Ähm, wenn die überstanden sind, dann ist es wirklich ein sehr motivierender und sehr facettenreicher und auch stimulierender Beruf, mhm. den man sich ähm, intellektuell sehr schön äh, auspowern kann. Also ja. das ist, da muss man eben dann einfach ein bisschen durchsteigen. Intellektuell um, auspowern. Ja. <lacht>
0: oh, Dr. Dr. Edmar, würden Sie dem zustimmen? Sehen Sie das auch so? Ja, also ich würde dem Karl da auf jeden Fall ähm, vollkommen
2: zustimmen, also ähm, hm. intellektuell auspowern, das äh, kann ich auch unterstreichen, also das ist für mich auch so der Reiz an dem Beruf des Parteienanwalts. und es ist aber tatsächlich auch so, dass diese drei oder vier Jahre Ausbildung wirklich so ein bisschen, ja noch mal, so eine Durststrecke sage ich jetzt mal sind, weil man da halt eben doch mal viele Prüfungen hat und ähm, viel Zeit außerhalb ja. der Arbeitszeit in der Kanzlei dann zum Lernen verwenden muss und das äh, durchaus auch äh, herausfordernd ist, insbesondere wenn man vielleicht schon Familie hat oder ja auch dann für den Partner herausfordernd sein kann, weil man einfach weniger Zeit hat, halt auch für Urlaub und Freizeit, aber durch, dass es sich auch durchaus lohnt. Weil man hinterher eben die Möglichkeit hat, diesen tollen Beruf auszuüben und viele verschiedene ja. äh, Dinge dann immer noch weiter während des Berufslebens zu lernen. Das ist ja gerade das Tolle, dass man halt immer an den neuesten Entwicklungen arbeitet oder Innovationen, die auch noch gar nicht auf dem Markt sind. Ja. Aber ich finde, man sollte diese Ausbildungszeit auch als Chance sehen, auch besonders jetzt das Amtsjahr. Ähm, da hat man ja die Möglichkeit zum Beispiel an Verhandlungen teilzunehmen und da auch an den Beratungen teilzunehmen und auch andere Kandidaten kennenzulernen mhm. aus ganz Deutschland das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit und da kann man glaube ich hinterher auch noch in seinem weiteren Berufsleben viel von ja einfach profitieren und es ja. ist ja auch immer wieder nett wenn man dann sage ich mal im Gerichtssaal vielleicht jemanden auf der anderen Seite äh, sieht oder oder auch anderswo Veranstaltungen ja äh, andere Parteienarbeiter sieht die man kennt und ja. Das ist auch, glaube ich, eigentlich immer ein ganz nettes Miteinander
0: bei den, bei den Patentanwälten, so wie ich es gerade erlebe. Genau. Genau. Und jetzt so direkt nach den Prüfungen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie beide dann jetzt erstmal urlaubsreif sind, oder? Was kommt? Jetzt?
1: <lacht> ja, in gewisser Weise schon. Obwohl das, ja, das Amtsjahr, hatte ich ja schon mal im letzten Podcast gesagt, ist jetzt gar nicht so absorbierend, wie man sich es vielleicht vorstellt. Also, das ist eigentlich eine ganz angenehme Phase, in der man relativ seine Zeit recht frei gestalten kann, tatsächlich. Deswegen, ja, der letzte Monat jetzt vor den Prüfungen, der war schon intensiv, aber ich bin jetzt ja schon wieder drei Wochen da raus und eigentlich ähm, <lacht> geht es gerade ganz gut. Also ich arbeite gerade relativ viel für die ganze Zeit tatsächlich.
0: Also direkt wieder ins <lacht> Fahrwasser gekommen.
1: Ja, genau. <lacht> Wie gesagt, ich werde noch ein bisschen Urlaub machen, ja. äh, bevor ich dann wirklich äh, einsteige. Mhm. Aber äh, ja, ist jetzt schon lange genug her, dass ich äh, wieder erholt bin. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, dann drücke ich Ihnen beiden jetzt erstmal ganz fest die Daumen, dass Sie auch diese letzte Phase der Ausbildung noch gut und erfolgreich hinter sich bringen.
1: Mhm.
0: Alles Gute für Sie und danke für das schöne Gespräch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter kohaus karriere